0: Korábbi részek tartalmából. Hűséget tudhattuk el, hogy hűséges szolgája és házmestere kiszabadították szorult helyzetéből, a pincéből, ahova befalasztották a hölgyel, Eszterrel együtt. Eszter továbbra sincs magánál, ott állnak a pinceablak előtt, ahova kimásztak, egyre nem tudjuk. Hogy is uh, került oda Bertók és a házmester, innen folytatjuk a történetet. 12. fejezet. Párbaj és árulás. Néhány percig mozdulatlanul állottunk a pincé ablak előtt, körülbelül legkisebb nász sem volt hallható, mintha az egész természet mély állomba szenderült volna. E csönd? Új borzadás szült lelkemben, mert korábbi elhagyatottságomat rémesen idézte előmbe minden iszonyaival. Siessünk, mondám sürgetve, se pillanatban Eszter sem jut a eszembe, ki még mindig mozdulatlan vala. Házmester, suttogta inakson, vigye az asszonyságot, én majd a nagyságos úr mellett maradok. Jól van, könnyen elbírom a hintói, hiszen olyan könnyű, mint a lepke. Kocsival jöttetek? Igen. Nagyságos uram szokott bérkocsisát felköltöttük, mint hogy különben is mellette kellett elhaladnunk. Itt az utca szögletén hagytuk, hogy ne tudjon meg mindent. Mert a házmester félt, hogy könnyen bajba keveredhetnénk. Úgy van? De hát, ha meg volna a pincében. Ó, arra is volt gondunk. Derekasan fölfegyverkeztünk. És négy városhajdut hagytunk a hintó mellett, kik legkisebb Neszre azonnal a kocsisel együtt segítségünkre rohantak volna. Mindent jól kiszámoltatok. Pedig ugyancsak meg voltam ijedve. Jó ember. Ha holnapra nem lel a hideg, úgy bizonyos, hogy katonának születtem. Ez alatt a bérkocsihoz érkezénk, Spertók azonnal pénzt nyújt a hajdóknak és elutasítá őket, mondván, itt egy kis borra való, csak áprilist jártunk, a nagyságos asszony szegényeket ment gyámolítni, s a nagy nyomorúság láttára elájult. Azért késett nagyságos uram, és mi már azt hittik, hogy Isten tudja, miféle ide zsiványfészekbe jutott. Annál jobb, na nincs baj, jó éjszakát, mondták a hajdú, és ámosan a legközelebbi mellékutcába távozta, és szemeink elől csak hamar eltűntek. Hozahajtassunk, kérdő Bertó, miután Esztert kocsiba emelék, és a hátsődés oldalához támaszták. Nem, a vendégfogadóba megyünk, de minél gyorsabban. Én bertukkal a kocsiban, a házmester pedig a kocsis mellett foglalt helyet, és a lovak gyorsan tovarobogtak. Szándékon vala az iszonyú gyilkost ágyában meglepni és elfogadni, mire két fegyveres társamat a vendéglői szolgákkal együtt elegendő erőnek hittem. Erről azonban le kellem mondanom, ha magam is, legalább közvetve, gyilkosságot nem akarék elkövetni, mert Eszterben a kocsi rázása sem ébrezté fel az életerőt arca és kezei jéghidegek valának újjai minden hajlékonyságot elveszté, s az ütér nem lüktetett. Halál volt ez, vagy mély, görcsös ájulás? Azt nem merém meghatározni, annyiról azonban minden esetre meggyőződém, ha lehető leggyorsabb segélyre van itt szükség, ha emberi tudomány által még csak ugyan segíthetné a félelmes merevültségen. Ismerős orvoshoz hajtaték tehát, hosszú harangozás után megnyitá végre a házmester a kaput, és lámpájával arcomra világítván mogorván szóla. Ki tetszik keresni? Az orvos úrhoz kell mennem, mondám sürgetve, és be akarék a kapu nyomulni, de a házmester után bálasz durván viszonza. Az orvos úr megparancsolá, hogy esti 10 óra után senkit ne bocsássak be hozzá. Erre szembe, mulhatatlanul tüstén szólalnom kell vele. Nem lehet. Ember ezen asszony meghal, ha rögtön segítséghez nem juthat. Több is meghal a két városban, azért mégis elég marad. Az ember. Uram, most mindjárt, neste pénzt, csak bocsáss be. Mondom, nem lehet. Be kell mennem, Bertok, csináljutat. Tüzet kiáltok. Ember, menj fel az orvoshoz, mond neki, hogy be, bende van a kapu előtt, és hogy ember életforog veszélyben. Tudom, hogy megszíth ha felköltöm. Ő jó barátom. Igen? Hát hol a pénz? Itt van. Isten neki, hát csak megpróbálom. A házmester becsuká a kapucs, azonnal hallottuk nehéz lépéseit fölfelé csoszogni, oly tunyán és lassan, mintha legközönsb, legközönsb hírnek vívője lett volna. Távozása után óráknak hívék minden percet, mert két életért kell ereszketnem, Eszteréért, hogy menthetetlenül elvész, és Dalmeréért, hogy visszaszerezhetetlenül megszabadul, s a nagy önmegtagadásomba került, hogy az elsőt az utóbbiért föl nem áldozám. Órám azonban, melyet feledett elrabblani bosszuszomgyas gyilkosom, némileg megnyutatott, mert még csak háromra mutatott, s így alapos sokonból a remény lenne, hogy még fészkében lelem a gyilkost, ki ezen éjjel merény után szükségesnek tarthat nyugalmat. Hosszú várakozás után ismét lépéseket hallánk, s a kapu megnyílt, és a házmester bosszúsan Ugyan Ugyancsak káromkodott az orvos úr. De reménylem, igen, igen, tessék csak fölmenni, de azután erszényében nyúljon az úr, ha meg akarja az orvoshozat engesztelni, miért nem tetszett inkább fiatalhoz menni, vagy legalább zsidóhoz, azok örömmel szolgálnak minden órában. De az olyanok bizony meggondolják magukat, akik már annyi házikót építettek a temetőben, hogy végre magoknak is nagy házat építhetnének. A házmester sikerült elmészségét csak felfüllel hallgatám, és tert azonnal fölvitettém. Az orvos meglehetőst nyájassággal fogadott, nekem legalább úgy tetszett, mert nemigen lehet-e gondom, gondom arckifejezésének mélyebb vizsgálatára, s tert pamlagra fektettük. Az orvos megondosan megvizsgálá őt, karján eret vágott, orra alá erős szesz tartott, halántékai dörzsölé, és ajkaira pejhet tőn, de mindez legparányibb jelésem sem idézi elő az életnek, s még néhány sikertelen kísérlet után így nyilatkozott az orvos okom van ugyan hinni, hogy ezen asszonyság halva van. Szent Isten! Úgy van én, holnak hiszem őt, azonban vannak példák, hogy az idegrendszer rendkívüli felizgatottsága minden jeleit idézi elő a halálnak, anélkül, hogy az még tulajdonképpen valósággal bekövetkezett volna. Az ígőrcsös állapot gyakran több napig is eltart, és a szerencsétlen beteg nem mozdulhat. De földgyógyulhat. Arra is vannak példák, Gyakran, mindazáltal az által, egy pár nap múlva valóságos halállá változik az így betegség. Miért osztassék a beteget itt hagyni, én mindent el fogok követni, mi csekélyerőm töltek, kitellik. Hálám, ó kérem, csak kötelességemet teljesítem, és egyszeres, mint ismereteimet mozdítom elő, mert ez a legritkább esetek közé tartozik, ha csak ugyan nem valóságos halál, mit nem merek egész bizonyossággal meghatározni neki mélyen ön semmi költséget. Holnap reggel tüstén tanácskozásra hivatom legértelemes társaimat. Fogadjon előre és legforróbb köszönetemet, és tökéletesen meglehető nyugodva semmi nem fog elmulasztatni, mi az emberi ész korlátait túl nem haladja. Ezen biztatások által valamennyire megnyugtatva az orvost elhagyám s lehető legnagyobb gyorsasággal a vendégfogadóba hajtottam. Bertok csöngetett, és a kapus elég gyorsan nyitta meg az ajtót, és udvariasan szóla. Szobát méltóztatik parancsolni? Um, ön be fog kísérni szobába egy pár pincérrel. Engedelmet kérek, azon szoba még nincsen kitakarítva. Hogyan? Azon uraság ki ott lakott, éjfél után jött ma haza, és tüstént minden estől Elment? Elment? Igen, azt mondta, hogy levele érkez egy gyors postán, és annál fogva még ezen éjjel el kell utazni a Pestről. Nagyon sietett. Hová? Azt nem szoktuk vendégeinktől kérdezni, mert ará jogunk. Látnom kell azon szobát. De, mondom, látni akarom, nem kívánom ingyen fáradságát. Ha éppen parancsolni miatt osztatik, tehát követni. Fölmentünk a lépcsőn, a kapus megnyite a szobát, de az a két mellékszobával együtt egészen üres volt. Még a szekrények és asztalok fiúkjait is megnyittam, de semmit. Még csak egyetlen papír papírfalatkát sem lelheti, mi nyomába vezethetett volna a gazdkalandornak. Miképp ment el ezen úr, kérdém a kapus kicsodálkozva szemléli mozásomat. Kocsin. Bérkocsin? Nem, műveges hintóban, melynek nem volt száma. Merre hajtott? Nem tudom, mert távozása után mindjárt bezárám a kaput. Megismerné azon urat, ha valahol történetesen ismét látná? Minden esetre öt pengőforintot ajándékozott, mint ön a hintóba lépett. Ha engem azon urnak nyomába vezethetne, száz pengőforintot fog ön kapni. Rajta leszek. Én az országúton lakom, a nevem bende értem. De ha szólni találna ön vele, úgy ezen megbizatásáról hallgatni fog. Természetesen. Ne feledje a száz Világért sem. Többet ezen éjjel nem teheték. Szállásomra hajtattam, tehát slankattam pamlagomra vettem magamat, azután a fölt hivatám, és megindulva szólék hozzá. Ön életemet menté meg, mégpedig oly borzasztó halától, melyet hiában iparkodám szavakkal leírni. Hálám méltó lesz öntettéhez. Ó, nagyságos uram, viszontzá érzéken jó szívűséggel a házmester, hiszen csak kötelességemet teljesítettem, mégpedig kettős kötelességemet, mert én falasztam be a nagyságos urat. Micsoda? Úgy van. Szólj, miképp jutál-e borzasztó munkához, szerencsétlen ember? Jól mondja, nagyságos uram, hogy szerencsétlen ember vagyok, mert ha meg nem szabadíthattam volna, úgy most már bizonyosan nem élnék. Bizonyosan felakasztottam volna magamat büntetésül, hogy elhagytam magamat csábítani, ám bár akkor még magam sem tudám, hogy tulajdonképp mire. Szóljon az Istenért, szóljon hamar! Csak eltudnám voltak éppen röviden és mégis új mondani, miképp történt. Hát tegnap este szokás szerint fütyő részlet értem haza a munkáról, minden a három dob szögletén, ugye ez a mai dob utca, a három dobúca utca szögletén egy finom öltözetti úr egyszerre csak megállított, és így a hozzám. Kőműves, akarékend, jó pénzért, könnyű munkát vállalni. Én erre csak azt válaszolhattam, hogy kőműves pallér mellett hét számra dolgozom, és annak okáért más munkát most nem vállalható. De ha éjjel, kérde ismét az ismeretlen úr. Akkor alszom, hogy másnap ismét derekasan munkához láthassak, feleltem él, de miután mondta, hogy alig kell fél óra az egész munkára, és egy fáradtságért annyi pénzt ígért, mennyit két hónap alatt is alig kereshetek, én bizony megegyeztem. Azután foglalóul húsz forintot nyomott markomba, lakásomat fölírta és megparancsolá, hogy szerszámaimmal éjfélkor várakozzam rá a nagy piacon. Ez nekem furcsának tetszett, ugyan, de együgyű fejemmel azt gondolám, hogy talán valami gazdag sugari és pénzét akarja általán befalasztatni, és ebben megnyugodtam, mert e félét már több kőművestől hallottam. félkor tehát minden aggódás nélkül megjelentem a kitűzött helyen, és alig állottam meg, midőn üveges hintó kocogott oda, mely szinte megállott. Ekkor azon úr, ki megfogadott, szememet bekötte és felöltetett. Ezen különös bánásmódra valamennyire borsózott ugyan a hátam, de megint meggondoltam, hogy bizonyosan félti tőlem pénzét, és azért nem akarja, hogy tudjam, hová megyünk. Különben szegény ember létemre ugyanmitől is félhettem volna. A kocsi sokáig hurcol bennünket, alkalmas, hogy jobban megzavarhassa eszemet, mert én Pestnek minden zugát ismerem, és a kocsizás ideje alatt bizonyosan akár Újpestre is kiérhettünk volna. Végre a kocsi megállott, leszállottunk, mentünk, lépcsőkön botorkáltunk le, és midőn szememről a kendőt levették, láttam, hogy pincében vagyunk. A többit fájdalom, nagyon jól tudom magam is, de szóljon, mikép ismert meg engem állarcon dacára. Ó, hiszen termete, öltözete, szakálla, óra, lánca oly ismeretesek előttem, hogy józan fejjel lehetetlen volt a nagyságos urat azonnal meg nem ismernem és higgye el, nagyságos uram éppen azért nem vonakodtam az írtozatos munkától mivel megismertem, különben inkább a legkínosabb halát is kiállottam volna hogyan? úgy van, mert attól fértem hogy vagy megölik a nagyságos urat vagy más külművest hoznak ha én nem engedelmeskedem így tehát csak rászántam magamat egyéb érem pedig különben saját életem is veszélyben foroghatott volna de miképp találta meg ismét azon házat? Az volt az igazi szerencse, látja nagyságos uram, valamint a szobó megismeri a keze vartanadrágot, úgy a jóra való kőműves is megismeri a saját keze szennyét, vagyis munkáját. Az volt tehát a szerencse, hogy azon pince árvízkor leszakadt, és én állítottam ismét helyre, és kalapácsommal még az esztendő számát is a falra karcoltam. Kezem, vagy kalapácsom vonását pedig ezer közül is kiismerem. Azon kívül oly különös régi alkotású volt azon pince, hogy vaknak kellett volna lennem, vagy részegne, ha a első körül mindjárt nem tudtam volna, hogy hol vagyok. Az e nézve nekünk műveseknek rendkívül jó emlékezetünk van el. És miért nem jelentette be kiszabadulása után mindjárt az egész eseményt a városházánál? Mert azzal minden esetre sok kellemetlenségbe keverhettem volna magamat, és aztán ki tudja, az ottani segély megérkezéséig nem volt volna, megnagyságos uram. Szükség esetére elég volt a négy hajdu és mi ketten, s lármánkra bizonyosan majd a szomszédok is mozogtak volna. Igazabban. És nem ismert azon az embereket? Kettő állacot visel, de azt ki megfogadott, biztosan megismerni, ha parókát és idegen szakállat meg bajoszt nem viselt, mert az ilyen virágok nagyon furfangosak szoktak lenni. De miképp szabadult ki közül? Igen, egyszerűen. A teljesített munka után gazdagon megajándékozta, és bekötött szemmel ismét a kocsiba ültette, vagyis tulajdonképpen a kocsis mellé. Aztán megint bebarangolták velem a város nagy részét, és végre földre ott, hol először felöltettek? Ekkor a kocsi gyorsan elhajtott, és azon úr ki megfogadott, pisztolyt emelt ellenem, és arcon a földre feküdnöm parancsot így szólván olvas százat, aztán mehetsz Isten hírével. Ha előbb mozdulsz, vagy ezen éjfél titkát valakinek elárulod, úgy halálfia vagy, mert mostantól minden lépésedet, minden szódat száz szem fogja őrizni. Én természetesen teljesítém parancsát, mert hatalmában voltam, és a százat kétszer is elszámláltam, aztán pedig hazaira módtam. Bertókot felköltöttem, és hála Istennek még csak ugyan jókor érkeztünk nagyságodnak szabadítására. Ezzel vége lett a házmester előadásának, melyből hálásan kell megismernem a gondviselés csodateljes működését, mely így rendkívüli körülmények közt sem hagyja a gazságot egészen diadalmaskodni. Egyedül maradván a gyilkosok további nyomozásáról kezdik gondolkozni, de érzem, hogy mindenek előtt nyugalomra van szükségem, mert ezen éj rémes borzadalmai erős idegzetemet is annyira megrendíti, hogy elmémet minden komolyabb váratlan működésre alkalmatlannak tapasztalám. Lefekvém tehát, de izgatottságom sokáig távol tart szemeimről a jótékony álmat, míg végre oly középállapotba juték az álom és ébredés közt, melyet leginkább félájulásnak nevezhetni. Mindazon iszonyosságok, miket a legközelebb lefolyt pár óra alatt átéltem, egész borzasztóságokban újultak meg előttem, és ennek hatására valódi, mély államba süllyedtem, melyből csak akkor ébredék föl, idő már magosan járt a nap. Ilyetten ugrám ki ágyamból, és első tekintetem órámra fordult. Már előtte a kilenced, s eszerint Dalmer és Pándi párbajáról elmaradtam, pedig még sokat várék a találkozástól, főképp most megjelenésem bizonyosan hatalmunkba adta volna a megrémült tevőt. Azonnal sietve felöltözém, és már éppen indulni akaré, minden ajtóm hirtelen megnyílt, és a segédszerkesztő porosan belépett. Ilyetten kiálték minden őt megpillantám. Már megtörtént viszontzá ő, spammlagra veté magát. Az Istenért szóljon! Engedjen lélegzethez jutnom! Meghalt? Nem. Hála Istennek. Én is azt mondom, mert már azt hittem, hogy nagy baj érte önt. Ó, csak a párbajról előbb rólam, majd azután szóljon gyorsan. Tüstént. Én megjelentem a kitűzött helyen, mivel nem lehet elkésés nélkül idejönöm, ám bár azt akarám tenni, közbe jött akadályog gátolta. Aggályom percről persze növekedett, minden a csatahelyén hiában várakoztam önre Pándival. Végre Dalmer is megjelen segédével Lóháton, és hiában törekvém a küzdést mindenféle ürügy alatt halasztani, a felek Dalmer kívánatára pisztolyban egyeztek meg, és előbb mind a kettő rajzonnal néhány sort írt, melyben azt vallák, hogy öngyilkosság által vetettek életöknek véget. Ezt is Dalmer sürgetté. Most a helyet kimértük, s akkor Dalmer rögtön kisüté pisztolyát pándira, Mielőtt még jeladatot volna, slóra vetté magát, és társával együtt kacagva eltűnt, miután a szerencsétlen Pándit összeroskodni látta. Isten. Üldözésről természetesen szó sem lehetett. És Pándi? Jobb oldalán mély sebet kapott, mely azonban szerencsére nem veszélyes. Hallatlangasság! Mihelyt barátomat orvosi kezekre bízem, azonnal őröket vevék magamhoz, és Dalmer szállására hiséltem. Hiába, hiába. Úgy van a főpincértől, meg tudtam, hogy éjfél után elhagyja azon vendégfogadót. Ezer ördöggel kell szövetkezve lennie. Csak, hogy legalább nagyobb baj nem történt. De hát önnel mi történt? Legnagyobb aggályban voltam ön miatt. Röviden elmondám történetemet, és barátom bámulva kiállta föl. Hallatlan, tehát csak ugyan való az, amit csak Henyemesének hittem. Hogyan ön hallotta már? Borbélyon beszélém a jókor reggel, miképp az egész város tele van azon hírrel, hogy múlt éjjel valaki befalasztatott, csak abban különböztek a vélemények, hogy asszony vagy férfi volt a szerencsétlen, vagy éppen két áldozatot falastakébe. Megfoghatatlan, mikép juthatott ez a köztudomásra így hamar? Alkalmas, mint a házmester fecseget feleség előtt. A házmester már nem volt hon felesége megvallá, hogy egy sógornéjával csak ugyan közli a nagy titkot, ő a piacra ment. Pár hétig a két városban majd kizárólag csak ezen rejtélyes befalazásról beszélte, és még a hírlapi újdonságírók is hosszasan tárgyalák azt, ám bár a borzasztott történet valami valódi miben léte, folyvást mély titok maradt, minek az lett következménye, hogy végre az egész eseményt csak alaptalan koholmánynak bélyegezte a közvélemény, mely ennél fogva valamint sok másban, úgy itt is hatalmasan csalakkozott. Zsibárus és hadastján. De mit tegyünk most, szól a barátom, miután a hallottak fölött darab ideig mélyen gondolkozott, és kérdőleg emeli rám borús tekintetét. Ha valamikor, hogy most bizonyosan nehéz erre a válasz, feleli melcsüggedve, mert ennyi sikertelen merény tetemestül lehangol a bátorságomat és reményeimet. Talán mégis rendőrséghez kellene folyamodnunk, kérdi ismét barátom, Megvallom, én attól most még kevesebbet remélek, mint mennyire ezelőtt jogosítva érezhettem volna magamat. Miért? Semmi, hogy bizonyítványnak nem vagyok birtokában, amire hivatalosan építeni lehetne valamit, s azon kívül a múlt éjjelé szerencsétlen esemény is aggaszt, hogy még magam is kellemetlen vizsgálatokban bonyolulok, ha csak a borzasztó tényt adom elő, anélkül, hogy bizonyítodatokkal léphetnék fel. Ez való. Sőt, a vizsgálat lármája majd csak vigyázóbbá tenni a gaz cimboraságot, még így, ha tudnél hallgató, teljes bátorságban hiendik magukat, és annál hamarabb horokra kerülhetnek. Hát, ha rögtön azon házat motoztatnók meg, melyben ön múlt éjjel csak nem sírját lelé? Ez már nekem is eszemben volt, de ettől sem reményleg sikert. Talán mégis. Nem, mert abban, amit a cimborák beszédéből tegnap kivehetém, csak valamely társoklaki vagy orgazdájú, és ez, ha nem ment is le ma hajnalban a pincébe körültekinteni, az utcán bizonyosan észrevette már, hogy a pinceablak varsros a ki van feszítve, és azóta minden esetre elhárítta vagy eltakarítta minden gyanús nyomot, mi ellene bizonyíthatna, sőt, a házat is elhagyhatta. Igaza lehet önnek? azonban Bertókomnak minden esetre megparancsolom, hogy forduljon meg azon ház körül, és iparkodjék magának mindenről tudomást szerezni, mit talán hasznomra lehetne fordítanom ez helyes magam pedig mindenek előtt a boldogtalan Eszter után látok ha az föléled, úgy mégis lehetne talán törvényes lépéseket tenni, minden esetre Pándiban is elég súlyos tanulja lehet önnek most fekszik? Igen, de néhány nap múlva már elhagyhatja a szobát. Addig sok változhatik. Engem egész nap hon találon dön, ha talán segélyemre lenne szüksége. Köszönöm. Ezen meglehetős meddő tanácskozás után elváltunk, és kiadva Ninosomnak a szükséges utasítást Eszterhez siették. Az országúton levő zsidó-zsibáros boltok előtt kelvén elhaladna, mint egy önkénytelenül mérséklém lépé, lépteimet, mintha az sugta volna valamely homályos sejtés, hogy talán megpillanthatom itt véletlenül Móricot, midőn éppen valamely orzott tárgya áruba bocsát. Minden boltba kémkedve pillanték, s nem egy tekintete fel tekinte aggódva felém, mintha attól tartana, hogy sajátomat fogom megpillantani boltjában. Ó, ezek minden esetre becsületes emberek, gondolám, mert kilopott jó szággal tudva kereskedik, az nem szokta azt köszemmélére kifigyeszteni, hanem mindenek előtt megváltoztatja alakját, és azután is többnyire csak titkonat túl rajta. Ezen boltok egyikében igen díszes buktorokat láti, melyek bármely úri teremben is méltó helyet foglalhattak volna el, és emellett használatnak még nyoma sem látszott rajtuk kíváncsi valék megtudni, hogy ugyanmiképp jutottak ezen hozzájuk annyira mértatlan helyre, és kérem a nyájas olvasót nem méltóztassék ezen talán helytelennek látszó kandiságomon megütközni, mostani állapotomnál fogva. Mindenúgy az ember nagy veszélytől szabadult meg, szinte jól esik lelkének, ha gondolatait más, derültebb tárgyakra viheti, mindőn pedig oly dolog el előttünk, melynek bal kimenetelétől rettegünk, jobbra fordultát ellenben alig merjük remélni akkor akaratlanul is halasztjuk a végső meggyőződést, s ha sietünk is elébe, oly kellemetlen érzést tapasztalunk, mintha a Földhez tapadnának lábaink, s gyorsan teljesíteni szolgálatukat, csak hogy valamivel továbbra haladjon azon pillanat, mely kitűzött reményünket végképp meg fogja semmisíteni. Meddig ellenben a bizonytalanságot tűrhetetlenebbnek tartjuk a valónál, addig bizonyosan még mindenkor túlnyomólag uralkodik keblünkben a remény. Beléptem, tehát kérdém, hol vette ön ezen bútorokat? Az zsiváros népének szokott bőbeszédűségével viszonza. Ó, ezen szép bútorok már harmadszor vannak birtokomban, mégpedig mindig ugyanazon személytől. És kicsoda az? Művésznő, ezen bútorok eredeti bolti ára összesen ezer jó forint volt de a művésznők pénzviszonyai oly változékonyak, mint az április idő. A művésznő 600 forintért adál nekem a bútorokat, és ebből 200-at ócska bútorokkal fizettem le. Ezeket rövid idő múlva 100-ért adta vissza, és a finomakat 800-ért vásárolta meg. Utóbb 500-ért adta ismét nekem, és a korábbi ócskákat 200-ért számolám neki vissza. Ha egy cserem még egyszer megtörténik, úgy ingyen fogom ezen szép bútorzatot bírni és reménylem, hogy ez néhány hónap múlva csak ugyan meg is fog történni Ez szerint már gazdag ember ön? Ó, kérem a lázatosan a művésznök nem minden teremnek, nekem De bezzek van ellenben sok urasság, nem tud a szegény ember pénzt csikarni S még ki is dobják, a gyakran alkalmatlankodik Hát ezen pompás lószerszám honnan került ide? Ezt az utolsó rákosi táborozás után hagyta itt a gazdája, És lovait? Örült, hogy legalább pőrén hazavihette a szegény párákat. Hát ezen csinos görbekard? Ezt egy urátos úr már négyszer vette meg tőlem öt pengő forinton, és ugyanannyiszor ismét eladta két forinton, mint ön haza akart utazni. Amint látom, ön könyvekkel is kereskedik. Mindennel, Azonban csak német könyveket szeretek leginkább venni, mert azokat font vagy zsák számra kapom. És a magyarok? Ó, azok sokkal kapósabbak, csak ritkán jutnak hozzá. Hát azon nagy kötekben mi van? Német újságok. Újságok? Igen azokat másra számra veszem, mert igen sok marad meg az első kiadásból, miután az újságírók már a harmadik kiadás megjelenését hirdetik. E, hiszen azok ön Hitsorsosi és mégis ellenők beszél Ó, nagyságos uram, én azt hiszem, hogy nem gyaláz az ember Akkor senkit, midőn az igazságot kimondja Ön igen jól fejezi ki magát Szinte azt kell hinnem, hogy nem volt mindig az, ami most Általált a nagyságot? Nem, de? Orvosnak neveltettem, mint félig tehetős nagy Fiainak nagy része Utóbb azonban egyik csapás másik után éri családomat, a nagy oklevéli díjt nem fizethettem meg, s néhány törött üveggel, miket egy nélkülöző nadrágom árán vásárlottam, zsibárusságra adám magamat, és most legalább a mindennapi kenyérnek nem látom szülkét. És nem utálja keresett módot? Arra egyáltalán nincs okom, mert minden nap a legszebb tapasztalásokhoz juthatok az emberismeretben, ami éppen nem megvetendő. Valóban? Ó, igen, például anya hozzám, ki ugyancsak föl van piperézve, és néhány párnát vagy gyermekruhát a bocsát. Ez arra emlékeztet, hogy mi boldog házasságok vannak a világon. A nő sírva adja a férje öltönyeit, hogy magának gyászruhát vásárolhasson, és én örülő, hogy nem lettem orvossá, és nem az én segélyem által költözött más világra a szegény férj. De mi több, minden eladónak harcával világosan kiolvashatom, hogy nyomor vagy korhelység vezeti hozzá, és az utóbbi esetben igen rosszul fizete, hogy az előbbiektől saját károm nélkül valamicskével drágában vásárolhassa. Továbbá, minden nagyon keveset ígérek valamiért akkor, hogy elhiggyék, miképp többet csak ugyan nem adhatok, a kártyás előtt böcsületemre hivatkozom, mert minden ember azt hisz leginkább, inkább, milyen magának nincs. Szerelmi kalandor előtt esküszöm, s mégis hisz, bár maga számtalanszor hamisan esküdött örök hűséget. Részegeshez pedig így szóló, soha egyetlen csepp bor se lássak, ha többet adható, és ő iszonyodva hiszi minden szavamat. Így aztán csak megél a szegény ember. A zsibárus őszintesége szinte fölkezde már kicsit vidámítani, időn egy hadastyán, két különben magyarul invalidusnak, vagy a ser- sernek derekas ivása miatt sérvitéznek szoktak nevezni, lépett a boltba, és a zsibárus önéletírását megszakasztá. Ezen hadastján, igen hasonlított többi társaihoz, dereka és bajúsa feszes, lábai kisé behajlotta, és mozdulatai igen fesztelenek valána, valamint beszédmódja is tanúsítá, hogy nem sokat értett a finom társadási teketóriához. Öltözete pedig azt mutatá, hogy a laktanyával kilépett, és büszke függetlenségben költi el minden nap egy jó garasból álló nyugdíját, műkedvelésből néhány nőtelen urat mellesleg szolgálva, hogy garasát csonkítás nélkül teljesen minden nap, nem kamatra ugyan, mert a pörlekedésnek olyan nagy ellensége, mint Napóleonna, hanem a dohányáros kofa mostatlan markába. Vászonkabátja alatt posztó ráidhúzlit visel, miképp a pittykis nadrágot nevezni szereti, mi különben senkinek nem lett törvényes kifogása, kardja nincs, mint hogy a finom illatu két garasos kusztorájával is fölmetélheti, ha nem sajnálja a élét előbb néhányszor végigvonni vöröses csizmájának szürke alpá, Fejét pedig magyar süveg ékesíti, mely bizonyosan sok gyűlésteremben megfordult már, Ámbár most már szörnyen hibázik melőle a forgó, melynek hiányát azonban néhány égés volt lehetőségi pótolja, míg az alkalmasint fűtés közben jutott, időn fiatal urának ócska könyvei vagy papírosai hirtelen lobbat vetettek a kisvaskály háma. Iszonyú sérelmet követnék el ellene, ha mondanám, hogy kurta száru makra pipája derekosan füstölt, mert azt úgy is mindenki tudja, hogy a talperesed esett derék hadastján mindig füstöl, mint a vendégszerető magyar gazda gólya fészkes kéménye. Az érdeme szerint méltánylott hadastján pillanatra kivevé fogai közöl pipáját, s fejével kisebb bicentett, Azért, hogy kényelmesebben pökhessen, vagy hogy üdvözletét fejezze ki ezáltal a zsibárusnak, azt nem merem meghatározni, annyi azonban bizonyos, hogy a zsidó ezen jellemző műtétnek az utóbbi magyarázatot adá, mert azonnal igen nyájasan szóla. Jó reggelt, Péter gazda, miben lehetek szolgálatára? Vitéz Péter gazda vastagon eregeti a füstöt, s szintoly vastag hangon viszont van még kennek pénze, atyafi? Talán szerelmesek az úrfiak, hogy oly sokat költene? Feleljenked egyenesen, ha azt nem akarja, hogy franciának nézzen. Ho-ho, vitéz Péter gazda, ha franciának nézne engem, úgy alkalmas, hogy nem állna meg előttem, hanem derékbajtársainak példáját követni. Péter gazda nem érti, vagy legalább nem akar rá megérteni ezen megjegyzés fullánkját, csak bajuszán pödörített és komolyan szóla. Ha kennek, nincs pénzem, majd lesz másnak. Ó, hiszen nem úgy értettem, kedves Péter gazda, becsületes ember számára mindig van pénzem, ha böcsületesen adni valóthoz. Most nem a ténsúrfiak dolgában jövök, mert azok már nem adhatnak el semmit, ha csak a bőrüket nem küldik ide. Köszönöm, én csak marha bőrt vásárolok. Nem is azért mondottam, mert hiszen tudom, hogy kentek csak nyúzni szeretik az uzsorájakkal az ember, de bőrét aztán mégsem veszik meg. Most az egyszer én akarok Kennek valamit eladni. Tán csak nem meg akar házasodni katona uram. Hiszen eddig mindig nagyon jó gazda volt, miképp szorolhatott meg tehát ennyire pénz dolgában. Nem is nekem kell atyafi, hanem az egyik uram szobatársával együtt nagy bajban van, mindenüket eladták és két hónapi béremmel is adósak. Azoknak szeretnék pénzt kölcsönözni, mert különben nagyon felsülne. Hová gondol Péter gazda meg akarja magát csalatni? Lassabban, atyafi, ne rágalmazza az én jó uraimat, az uzsorás időt megcsalják, ugyan de böcsületes szolgályoknak bizonyosan uzsorával fizetik majd vissza a kölcsönt, mihely és hazúról megérkezik számukra a megváltó. Ám lássa Péter gazda mit csinál, én nem leszek oda, ha, ha megcsaljál. Lássuk hát, mit akar eladni. Egy szép tört. Nem örömes búcsúzom el tőle, ugyan mert már több esztendő óta híven őriztem, de már csak meg kell tőle válnom, mert nekem is sokszor jól esett, ha a korsmáros vagy a dohányáros megemberelt, mikor megszorultam. Itt van, nézze megkent nyele vertezüstből van, élével pedig akár a disznó hátát is meg lehetne borotválni. Meglehetős, bizasz, de ki keres nálam ilyesmit. Esztendőkig is elheverhet benne pénzem. Na ne fukarkodjék kent, egy hónap múlva akár magam is visszaváltom, ha addig el nem adja kent. Na most csak fizessen meg becsületesen különben tőlem ugyan soha egy rosdás patkószöget sem kap. Itt név is van belevésve. Igazán? Láttam ugyan, hogy valami vakarás van rajta, de én bizony nem tudtam elolvasni. Lássuk csak, igen, dongai. Dongai? Kérdem csodálkozás, közelebb léptem. Hol vette ezen tört atyafi? Furcsán jutottam bízén ehhez. Mondja el, és én megveszem a tört. Tíz pengő forintot nem sajnálék érte, ha ezzel megelégszik. Tizenkét váltó is elég nagyságos uram. Kikérdezte kendet, áll az alkú? Tehát szóljon. Talján országban feküdtünk nagyságos uram valami. Terácsína nevű faluban, ennek vidéke oly híres riványtanya, hogy a bakony és a hortobány még csak fia sem lehet. Már csak azért sem, mert a talján szegény legénye nem csak szükségből ölnek, hanem akárkit is hagyon bicskázna, ha valaki megfizeti munkájukat. Az óbel is így vesztettük el, pedig minden közembernek valóságos édesapja volt, és szükség idején bizonyosan a falatja felét is megosztotta volna velünk. Ezen szegény legények ellen egykor másodmagammal forposzton állotta, az idő már szürkület felé járt, és alka és unalmamban olyanokat ásítottam, mint egy sallangos juhásbunda, időn egyszerre lövést és jajgatást hallottunk a berek közepéről, melynek végén állottunk. Az igaz, hogy nem lett volna szabad helyünkből kimozdulnunk, hanem csak ját kellett volna adnunk a távol a bálóvártána, és mi ezt is megtettük ugyan, de azért szaladtunk is ám a jajgatás után, mert az, kit a taljának megtámadtak, magyarul jajgatott, és ezt egy böcsületes frimont huszás sem hallgathatta hidegvérrel, ha bár merfa- megfarma- megfarmat ringozták volna is, mivel a posztját elhagyta. Azonban mégis későn érkeztünk, mert a magyar utazó már haldoklott, és két talján tovaszágódott a jó magyar lovon. De a harmadikat bezzeg megborsoltam, mert az csak gyalog rúgtatott utánuk. Ez a gazember csak azt vallotta, hogy a magyar utazónak, ki csak sétálás kedvér fordult egyet a szép vidéken, saját felesége bérelte őket ezen gyilkosságra. Én, uram, ezt nem hittem soha, és ha csak ugyanúgy történt, úgy felesége bizonyosan nem volt magyar. A szegény úr holtestét a faluba vitte, három legény, kik a várta helyről érkeztek, és én kukkot sem hallottam többi az egész történetről. Ezentőr a magyar úr zsebéből hullott a fűbe, és én bizony megtartottam gondolván, hogy valamikor talán fölvilágosíthatja majd a dolgot, de bíz, én mind a mai napig hiában várakoztam arra, és így már csak túladok rajta. A törzseben zsebembe rejtém, árát kifizettem, a hadastyán nevét lakását följegyzjem, és a sibárus boltot elhagyta. Iszonyúan teljesült tehát sejtésem, mely mindjárt azon pillanatban lelkemben támadott, pidőn Hánitól hallám, hogy dongai i terracsinában meggyilkoltatott, és özvegye nem olyan leveretve vetélt vissza, mint ijesetben illett volna. Nem tagadhatám ugyan, miképp az öreg katona előadása általánosan, és különösen az orgyilkos vallamása törvény előtt nem bírhatnának kell meggyőző súlya, de azért meggyőződésem szilárdul állott, hogy Dongainit csak ugyan gyilkosság terheli. Igen, ő meggyilkoltatá férjét, ki őt a szegénység nyomasztó terhe alól fénypócra emeli. Ám de iszonyú vétke magában hordáisztes mind a büntetést, mert az, ki mi a gyilkossal nem csak gazd kalandor, hanem szinte gyilkos vala, és azon kívül csak játékot tűzött vele, mert teljességgel nem hihetém az eddigiek után, hogy Dalmer csak ugyan komolyan házasságra gondol. Rövid tusakodás után elhatározám, hogy még e nap folytában találkozni fogok Dongai grófnővel, és egész ishonyságában fogom vele éreztetni a bűntudat súlyát, melyet eddig vakszerelme nem engedekebb keblében fölébredni, és meg győződve, hogy szavaimnak súlya minden esetre meg fogja őt rendíteni, mert a legnagyobb elfajultságnak is kiszabja végre határit az isteni gondviselés. Így gondolatok vizsgálata közt az orvosházához érkezém, hogy múlt éjjel Esztert hagyám. Szívem gyorsabban dobogott, mint a kopun beléptem, a lépcsőkön azonban akaratlanul, mint egy ösztönszerűleg késleltetém lépteimet, hogy tovább elvezhessem a remény utolsó vigasztalását, mely még keblemben szólott. Azonban végre csak ugyan meg kell a valóról győződnöm, és én az előterembe léptem, hogy csak az orvos szolgáját lelé, ki kérdésemre azon felvilágosítást adá, hogy uram most a baloldali teremben gyűlés tart. Így tehát kissé várakoznom kell. A gyűlés eloszlása után azonnal szólék az orvossa, bizonyosat azonban most sem hallhatték, Eszter még mindig előbbi állapotában volt, ám bár fölelevenítésére már több hatályos eszköz kísérletetett meg, és az orvos minden mellett sem meré határozottan kimondani, hogy már csak ugyan meghalt a szerencsétlen asszony, valamint azzal sem kecsegtetett, hogy életéhez reményt tarthatok, hanem csak oly általános kifejezésekkel élt, miket kedvem szerint jobbra-balra magyarázhattam, hogy tudományát valamiképp hiúnak nem mondhassam. Ismét vigasztaló kellett le áttávoznom. A fejezet utazás gőzhajón. Dongaig rófnő szállása felé menék, kivel szerettem volna már tisztába hozni ügyemet, főképp most, a hadastyán váratlan felfedőzése után, és mivel egyszerűs, mint lém, hogy nála talán hallhatok valamit, miáltal ismét nyomába jöhetnék dalmerne, ki vagy teljes bátorságban valamost, engem Eszterrel együtt holdnak hívén, vagy talán csak ugyan el is hagyjál már Budapestet, ha megtudá, hogy vérestette nem sikerült, és koporsomból kiszabadultam. Oda érkezvén hallám, hogy a grófnő nincs hon, hanem szokása szerint a császárfürdőben van. Ki tudám egyszes, mint hogy két nap múlva végképpen a Pestet? Úgy látszott tehát, hogy fenyegetésemmel nem sokat gondolt, mert különben nem felette volna elég életét oly hamar? Vagy talán üres ráélesztésnek tart a és megjelenésemet, mivel azóta nem mutatám magamat még nála. Nyugalmát Iszonyúan fogom oszlatni, gondolám, és azonnal a Duna partjára sieté, hogy még a császárfürdőben szólhassak vele, hogy talán még éppen Dalmerrel is találkoznom. Buda, gőz éppen a parton horgonyzott, és így tudhatám, hogy nem kell igen sokáig várakoznom, és mégis gyorsabban juthatok célhoz, mintha tüstént kocsira ülnék, mégpedig por és rázás nélkül, s mi szinte figyelmet érdemel, egyszer mint mind olcsóbban. És kihinni. Mégis találkoznak sokan, kik csupa ragaszkodásból a régihez, minden mellett is inkább kocsiba rázatják magukat, és útközben annyi port nyeldesne, hogy a császár fürdői melegvíz azután az egész valóságos pocsolyát készít gyomrókban. Legcsodálatosabb azonban, hogy nem csak a konok tisztelői követik el ezen nevetséges vonákságot, hanem még azon vagyonosak is, kik nem igen tisztelnek más valamit vagy valakit, hanem csak tiszteltetést igényelne, kirázhatják és beporosztatják magukat hintaikban, és megvetik a gőzhajó kényelmeit, holott különben mindenemű kényelemnek igenis nagy barátai. Ez azonban alkalmasin csak onnan származik, mivel másokkal osztozni nem szeretne, s így inkább nélkülözik a kényelmet, hogy sem azt másokkal megosztanák, kik véletlenül csak sátoros ünnepeken járhatnak egyszerű honi sejemben, míg ők minden nap bársonyon pihentetik lábaikat. Mégiscsak van költő igazság a világon, mely saját bohóságaik alatt által bünteti meg a szánakozás mosolyára méltó bohókat, azonban hibáz ki őket az ilyesmikér bántja, mert ugyan mit kacaghatna majd a jóvérő ember, ha minden bogaraiba kiószanulnának. A csinos Buda földözete már hemzseg, vidám arcú emberektől, és még a beteges színűek is mosolyogna, mert az idő szép, a levegő éltető erejű, és a vidámság szemlélése jó kedvet ébreszt minden romlatlan kebelben. Valóban a gőzhajótársaság rendkívüli érdemet víd ki magánol budagőzös építetés által, már csak azért is, mivel a budapesti lakosság szaporodását tete-mester miután a gőzhajón égen sok ismerettség köttették már, melynek házasság lett a véges, ezt annál inkább magasztalhatni, mivel túl napjainkban annyira haladt már ifjaink iszonyodása a házasságtól, ha azzal esztes, mint házi újságot nem lehet kapcsolatba hozni, hogy valóban 40 lóerőre van szükség, ha őket ezen édes igába fogni óhatjuk, mert minden ifjú mihelyt szakkálla annyira növekszik, hogy a bontófésű megakad benne, azt hiszi, hogy nincs hölgy széles a világon, ki kimondhatatlan és egyesztes, mint leírhatatlan boldogságnak nem tarthatná ő uraságával oltár elébe léphetni. Aki megmondja, hogy ebben a mondatban mi volt az állítmány, annak külön jutalom a bejáratnál. Buda harangját másodszor kongatják, és a kapitány oly mozdulatot tesz a parton, hogy egy pár barátjával enyeleg, mintha valóban ő is hajóra akarna már lépni, a mozdulatra mindenki ugyancsak siet, és azok, kik még csak a német színház mellett jűnek, rendes futásnak erednek, mintha a haladás háromszínű zászlaját lobogtatnak előtte, és hátuk mögött a lovassági gyakorlat tartatni, pedig már rég ki is futták magukat a hajón, és a kormányos még meg sem tölti pippáját, és a kapitány új kalandot kezd partonálló barátinak elbeszélni, mert meg kell vallanunk hogy csak ugyan bővében lehet a rendkívüli kalandoknak az oly tapasztalt utazó, ki minden nap nyolcszor utazik Pestről Óbudára és vissza. Az így tapasztalás férfi nem látja ugyan a híres tengeri kígyót, mely oly nagynak mondatik azon utazók által, akik még soha nem látták, hogy minden záfogába kilenc falut lehetne templomostól építeni, de bezzeg lát elég karcsú, karcsú tarka kígyócskát, miknek fullánkja szinte hegyes, és gyakran ugyancsak mérges is. Nem lát pusztító tengeri vihat, de bezregár lát rongát a szépségeket, mikkel már 60 éves aggastján szívesen szenvedhet a törést tengeri szűzeket sem lát, de vajmi sok szép budapesti bimbót lát, miket a pogányistenek magok is örömest keblökre tűznéne. Nem hallja a szürke viharmadár rémes ordítását, de bezzek hallja számos arclánnak borzasztó daljátéki rüköléseit, melyek minden becsületes fülőember erejében szinte megfagylalják a vért. Tengeri kalózokkal sem kell megküzdenie, de az utasok ugyancsak vigyázzanak, zsebe, vigyázzanak zsebeikre, mert a szárazföldi martalócok is elég veszélyese, főképp a kendőkre nézve. Végre harmadszor kongatják a kis harangot, a kapitány födözetre lép, a kormányos csihol, az erőművész leszalad a hajó gyomrába, mely ezen eleven eledeltől azonnal émejegni kezd, és ugyancsak okádja a füstöt, s kedvetlenül morog. Ezen a mozgás egy kisfiút szörnyen elrémít és sírásra fakaszt, mi az apát nem csak egy zavarba hozza, mert minden szem azonnal rátapad. Valamennyi ülőhely el van foglalva, s még mindig rohannak az embere, ha az utolsó már alig bír beugrani, s legalábbis húszan vakarják fejöket, kik szaladások dacára is elkiste, ám bár alig lélegzeni. Úgy van az, aki annak idejében kezd mozogni, az becsületesen célhoz ér, ki pedig eleint az időt elharácsolja, az azután utóbb minden erőlködése dacára is elmarad. Nem kell eztelenül rohanni, hanem mindig haladni, és soha nem vesztegelni. A kapitány kezébe veszi a részszót, sőt, s lekiáltja az angol parancsszót, és a kerekek megindítják a hajót. Tehát angol a kapitány? Nem, ő olasz, és az öt parancson kívül semmi más angol tudomány nem lakik belsejében. Tehát az erőművész angol? Nem, az bajor, és ha németül nem tudna, úgy néma szerepet kellene játszania. Vagy a kormányos angol? Ó, nem, a kormányos, becsületes, komáromi magyar ember, és azt sem tudja, melyik fám termett az anglius nemzet. Tehát mire való ezen angol parancsosztás? Ó, ez igen szükséges, mert a magyar nagyon szeret abban bízni, mit nem ért, és bizonyosan rendkívül rettegne a gőzüstök ápottanásától, ha a parancsszókat magyarul hangoztatna a kapitány. A hajó gyorsan halad, és először is azt szolgál érdekes vitatási tárgyul, hogy ugyan megtartotta-e a kapitány pontosan az indulási órát, mert ez folyamatba hozza a beszédet, és egyszer mind alkalmat szolgáltat a szép zsebórek megmutatására, miknek látása tudatja a hölgyekkel, hogy hányat ütött az óra, mert minél laposabb az óra, annál kevésbé lehet attól tartani, hogy az erszény is lapos ezen műtétel minden nap és minden induláskor meg, megújul és a kapitányt mindannyiszor ugyancsak lerakják háta mögött, mert minden ember azt szeretné hogy éppen csak saját órája szerint induljon a gőzös lehetséges ennek kivitele vagy nem, arra senki sem gondol mert napjaimban nálunk minden ember egyszeres mint politikus és eszménynek kivihetősége felől nem igen gondolkozni ezután Elménzkedések kerülnek szőnyegre, mert nálunk minden ember arra törekszik, hogy más megnevettessen. Mi, csak én nézetem szerint azt tanúsítja, mégképp minden ember átlátja, hogy szomorúságra égen okunk van. A harang cseng, és a gőzős a budai bombatér előtt megállapodik. Most néhány úr és hölgy a hajót elhagyja, és helyettük legalább 30 új vendég jelenik meg a födözete, kik fölött a régebbiek szemlét tartanak, mindön sorai közt végig haladnak. Egy vízi városi úr ki a bombatéren szállott hajóra, szomszédaival találkozik, ki Pesten lépett be, s megszólítja önt. Barátom uram, Pestről méltóztatik jönni? Igen. Dolgának méltóztatott Pesten lenni? Nem, hanem időn a császár fürdőbe akarok menni, mindig előbb Pestre szoktam ágyalogolni, és azután ott szállok hajóra. És miért méltóztatik ezt tenni? mert ha már innen is úgyis egy tízest kell fizetnem, mintha Pestről, úgy inkább Pestről indulok, legalább azután jobban kiveszem pénzem hasznát a gazdag Gőzhajó társaságtól. Ez annál furcsább, mivel a kérdéses férfi olyt távol lakik a vízivárosban, hogy könnyebben kigyalogolhatna a császárfürdőbe, mint a gőzös Pesti állomására. De hiában ilyen a magyar gazdálkodás, valamint kicsinyben úgy nagyban is. Egyéb iránt a budai férfiakat azonnal megismerhetni, ha pesten szállnak is hajóra, mert csizmáikon vagy sárga sarat, vagy sárga port láthatni. A hajó ismét elindul, s ha a budai parti házakon végtekintünk történeteink tudása nélkül is azonnal sejtjük, hogy itt törökök laktak hajda, csak nem azt kénytelen az ember hinni, hogy csak néhány év előtt költöztek el innen, mert házak és utcák oly igénytelen pontgyalában hevernek egymáson és egymás közt, mintha lakosaik a mekkai Szent Vándorlásban oly sok időt töltenéne, hogy egyáltalában nem juthatnának időhöz a tisztaság némi felületes fenntartására. Néhány úr kávét iszi, mely kissé kőszén szagú, ugyan, de azért mégis fekete kávé. Így legalább az illendék, illedék minden esetre meg van mentve. Mások azzal töltik az időt, hogy a hajószobába menne és onnan ismét feljönne, mi nem rendkívül mulatságos ugyan, de mégis fogyasztani segít az időt, és ezt már magában is sokan nagy nyereségnek tartja, kik az életben még újoncok, és éppen hogy zavarban vannak az idővel, mint kezeik használatával az újonc színészek. E pár vastagasszonyság izzads, igen szeretné homlokát és arcát megtörleni, ha attól nem kellene tartania, hogy színöket ezen jótékony műtétel által fölborítja, mely éppen oly álhatatlan, mint a mesterként politikai föllelkesülés, mely szinte minden hevülés után megváltoztatja színét. Az apró gyermekek neki bátorodnak, egymással ismerettséget kötne, és az ülők tyúk szemeinek nem csekély botrányára, futásban gyakorolják magukat a keskeny pályatére. Az urak szivaroznak, s a Dunavizéti Vókirán ticséretes kíméletből a hajóföldözetére köpködne, A fiatal hölgyek pedig vidáman mosolyognak, nem azért ugyan, mintha példátlanul jól mulatnák magokat, hanem csupán annak kimutatására, hogy igen tudnának örvendeni, ha lovagias szellemű férfiak is egy nagyobb figyelemre méltatnák őket. Most egy kis csónak suhan gyorsan a gőzös mellett, a benne ülő két férfi ugyancsak működik az evezővel, hogy a fölháborodott hullámok által valamiképp fölne fordítassana, és az újdonságíró már kivonja tárcáját, hogy a szörnyű szerencsétlenséget hevenyében följegyezhesse, azonban a kis csónak szerencsésen kiszabadul, és az újságíró zsákmány nélkül marad, ha csak arról nem fog majd szükségből érni, hogy ez a kalommal nagy szerencsétlenség történhetett volna. Ah, de mégis akad prédája, a vízi malmokon néhány volnár legény káromkodik egymásra és ez igen jó tárgya népnevelés elhanyagoltatása elleni felszoralásra. Már ez maga is megírja a trízk, tízkrajszányi gőzhajói És Ismét tüngetne és az egész társaság zajosan fölkel, és a kijárás felé tolong, ám bár a hajó még nem állapodott meg. Abruncsú szaknyák összenyomatnak, s a tolongásban néhány sejemsepkendő csöndes búcsúvételre kényszerítették törvényes tulajdonosától, s egy pár gyermek az ének azon kellemetlen modorában haladja magát, melyet köznapi nyelven sírásnak szokás nevezni. A fürdőből számos ember tolon ki az érkezők elfogadására, s számtalan szemcső keresgél a hajó födözetén ismerős vagy legalább szép arcokat. Néhány óbudai lakos, kiket már rákokká főzött a melegvíz, sietve fejezik be öltözésüket a parton, hogy valamiképp elne maradjanak a hajóról, melynek födözete csak hamar kiürül, mert reggelét tíz órakor csak igen kevés ember megy óbudára. Az új vendégek helyet foglalnak a gőzösen, a kis harang ismét megcsöndül, a kerekek mozognak, és Buda folytatja tovább útját. Mi pedig innen folytatjuk a jövő héten, köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózott.